Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teeni jõua põhtule reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküna. Tänane podcast läheb täitsa jõululainele, sest räägimegi saabuvates pühadest ja räägime pühadest Maltal. Saate külalnena ka Ingrid Eomois. Tere tulemast! Tere Liina! Ma alustuseks küsin sellise üldise küsimuse, et kuidas sa üldse sinna Maltale jõudsid? Sa oled ju ka päris pikalt seal elanud. Räägi selle, see lugu. Jah, ma olen tõesti Maltal elanud juba üle 20 aasta. Et päris kaua, kauem kui kuskil mujal, võib niimoodi, võib niimoodi öelda. Et no, mina sattusin siia siis oh, aastaid tagasi tulles tegema tööd turistidega. Oli selline ettevõtte nagu Vristuurs kunagi ja tulin siia Maltale siis paariks kuuks ja tegelesin Eesti turistidega, turistid tulid ja läksid ja mina siis elasin siin paar kuud. Ja ka, aga sa jäidki sinna, sa ei tulnudki tagasi enam. Kuidas? Ei tulin tagasi, tulin ikka tagasi, vastutustundlikult lõpetasin ülikooli, sest ülikool mul oli veel no, tollel hetkel lõpetamata, nii et aasta läks mul Eestis veel, et sain oma kõrgharituspaberid kätte ja siis tundus, et on, no, olen nagu paremal positsioonil, et, et kolida teise riiki ja otsida seal tööd. Ja siis tulin, tulin Maltale tagasi ja ma ise ütlen, et ma olen kliimavagulane, et Eestis on ju, ju väga tore ja Eesti on suurepärane koht, aga noh, ilmuaga, ütleme, on Eestis nii nagu on, et et sellega muidugi Eesti võistelda ei saa selle Malta ilmaga, et siin on ikkagi 360 päikese paistelist päeva aastas ja et sellega on raske võistelda. No ometi enne saad, et sa just, no ma ei tea, kas Kurtma on hea sõna, aga rääkisid, et, et sul seal on praegu nii külm. Ja. <laughs> seda ei, seda ei, ei usu, jah, et, et Maltal, no praegu ma vaatan siit aknast välja, noh, nagu päike paistab tegelikult. Aga no detsember on ju ikkagi talve kuusin juba ma arvan, et sooja on umbes 16 kraadi. Et 16 sooja kraadi. Aga miks siin külm on? Külm on sellepärast, et Malta majades ei ole keskütet. Ja ei ole selle kütte peale nii väga mõeldud, kuna enamasti on siin ju soe. Nii et kui on väljas 16 kraadi, siis mul siin toas on ka enam vähem 16 kraadi ja kuna mul on selline suur ja vana maja, siis ega väga ei jõuaga seda siin radiaatoriga soojaks kütta. Nii et istun siin tek ümber ja räägin sinuga. Kas Maltal seda on harjunud sellega, et, et neil on päris jahe talvisel ajal seal toas? Ja maltalased on harjunud sellega. Küll ei ole sellega harjunud, aga välismaalased, kes siia tulevad. Maltal on ju ikkagi sooja riigi kuulsus, et, et inimesed tulevad ka detsembris, jaanuaris, veebruaris ja kuidagi ootavad, et siin oleks ikkagi soe ja noh, ka kohalikud eestlased ikkagi algul üsna kurdavad, et, et, on, et on külm siin, aga noh, mis siin ikka, villased sokid jalga ja, ja, kamps, on, ja kamps on selga ja, ja et elab selle talvega siin üle. Mis siin Malta juures võlub siis peale selle päikese ja kliima? No Malta on selline väga huvitav, väga põnev riik, et ma ütleks, et tegelikult Eestiga paralleele tuua on siin üldse ikkagi väga raske, et ta on ikkagi 
Eestiga võrreldes nagu paralleelne universum, et on selline pisikene kivitükk keset vahemärd. Ja see vahemeri siin on muidugi suurepärane, ta on, no, ta on muutu on ju vastavalt aasta ajale, vastavalt ilmale. Mina siin vaan letas elan ka mere, mere lähedal, et katuselt on mul merikohe näha, et seda on lihtsalt, lihtsalt väga ilus vaadata, et ma tõesti ei kujutage ette, et ma elaks kuskil kuskil sisemaal või kuskil riigis, kus ei ole merele juurde pääsu, et ma merd siis igapäevaselt, igapäevaselt ei näeks. No Maltal on tohutult huvitav ajalugu. Ma ise ajaloost väga huvitun, et oma põhitöökõrvalt olen ma siin kuskil kümme aastat teinud juba kiiditööd ja selle Malta ajalooga siin lähemalt tutvunud. No Maltal on näiteks maailma kõige vanemad templid. No, see on asi, mida, mida võibolla palju ei teata, kõik räägime Egiptuse püramiididest, aga see, et ka Maltal on midagi täiesti unikaalset pakkuda, on võibolla selline hästi hoitud saladus. Ja siin on muidugi palju seda Johanniitide ordu arhitektuuri ja, ja pärimust, et see ordu siis tuli Maltale 16. sajandil ja jäi siia peaaegu kolme sajaks aastaks. Nii et sellist ilusat arhitektuuri ja barokkarhitektuuri ja no, vanasid linnu on siin väga palju. Nii et ma arvan, et eestlasele on Malta ikkagi üks, üks väga põne poht. Aga lähme jõulude juurde. Ma ju reklaami siin algul välja, et see on see põhiteema. Just. Mitu korda sa oled jõule üldse Malta veetnud nüüd? Tead, ma mõtlesin sellele, ma nüüd no, aastaid, aastakesi on siin Maltal möödunud, aga ma täpselt nüüd seda arvu ei tea, aga pigem ma olen rohkem ikkagi käinud jõuludajal Eestis ja olnud vähem siin, siin Maltal. No, näiteks eelmisel aastal ei saanud ma korona pärast, Eestisse, et siis veetsin jõulud Maltal, aga kui mul on vähegi võimalik, siis ma muidugi tahan jõulud veeta oma, oma vanemate, oma õega ja oma, ja oma õelastega ja muidugi no, näha sõpru ka, kui juba Eestisse, Eestisse saab mindud. Aga sellel aastal oled siis ka tulemas Eestisse? Sellel aastal tulen Eestisse, ja Sellel aastal tulen Eestisse, ka see korona kuhuge ei kao. Nii et mõtlesin, et julge hundi rinda rasvan, et ossin piletid ära. Meil on ka otselend ju Rajaneeriga korra nädalas. Nii et suts ja valmis ja, ja Eestisse, et sellel aastal olen, olen tulemas. No, mul on ka üsna väike laps, mul on kaheksaastane poeg ja ma arvan, et tõesti väga tähtis on talle ka, et, et need Eesti traditsioonid ja et hoida ühendust Eesti kultuuri ja Eesti keele ja no, Eesti perega. Et tema on ka üheks suureks põhjuseks, miks ma püüan käia Eestis nii palju kui võimalik. Poeg siis teadvustab, et võt, ma olen eestlane ja, ja Eesti kultuurid, et kas see kõik on tema teadvuses või sa ikkagi veel püüad seda tale suruda, et näed pojakene, see on Eesti? Ja, ja ei, no see surumine on toimunud juba aastaid tagasi, et nüüd on laps ikkagi väga elevil Eestisse, Eestisse minekulene teha asju, mida ei saa teha mida ei saa teha Maltal ja just täna, täna hommikul küsiski minu käes, et ema, et kuidas see on, et kui sa nagu paned kepid alla ja lähed välja sõitma, on see kallikene on suusatamine ja seda, me, ja seda me Eestis teeme. Ta räägib hästi eesti keelt, mul on kolmekeelne laps, eesti, malta ja inglise, inglise keel, aga no, suusatamine võibolla ei ole teema, mida me no, igapäevaselt siin, siin katame. 
et suusatamine, uisutamine ja kelgutamine on kõik veel plaanis Eestis, nii et paluks hoida siis lund selle ajani. Kas, no ma olen näinud, et siin seal või noh, õigemi paljudes kohtades on sellised uisuväljakud, noh, soojal ja. maal, et kas siseruumides või mingi tehis ja, et kas Maltal ei ole sellist asja? Ja siin on olemas just siin valletta lähedal tegelikult on, tegelikult on üks, mul on natuke mure selle üle, et ma olen lapsele rääkinud, et kuidas emme oskab väga hästi uisutada ja kuidas ma lapsena ikka käisin uisutamas ja noh, selliseid lapsepõlve lugusid rääki, rääkinud, olema ausadega ka mammu ei ole uisutamas käinud, nii et ma nüüd natuke kardan minna temaga, et, et ma võibolla ei vasta tema ootustele, et ma nüüd ei oska enam neid piruette teha, aga kindlasti enne, enne jõule on meil plaanis seal uisuväljal ära käia. Kui suured jõulufännid üldse maltalased on? No maltalased on ikkagi suured, suured jõulufännid. No siin muidugi tuleb arvestada sellega, et Malta on katoliiklik riik. Et kui Eestis ju inimesed vägagi peavad jõule ja, ja no, pere tuleb kokku ja need on väga tähtsad pühade eestlastele, siis no, oleme ausad ikka enamikul eestlastel, need ei ole seotud väga religiooniga. Et lihtsalt on selline suurem söömine ja kokkutulemine ja, ja koos toredalt aja veetmine. No siis Maltal ikkagi on need pühad seotud usuga. Et Malta on üks kõige usklikamatest, kui mitte kõige usklikum riik Euroopas. Et siin paljudel inimestel on veel katoliiklikusk elus väga tähtsal kohal. Inimesed käivad regulaarselt vähemalt koordnedalas kirikus. Seda ka noored inimesed, mida võibolla Eestis nii sageli ei, ei kohta, et jõulud ka ikkagi nad väga selgelt nagu assotseerub neile jõulu, jõulupühad siis Jeesuse sünniga ikkagi. Et kui võibolla Eestis ulustatakse see fakt ära, siis, siis Maltal on see selge, et see on just selle pärast, et, et siis Jeesus sündis sellel ajal, et sellepärast on need olulised pühad ja käiakse palju kirikus. Aga kuidas väljendub just jõulude pidamises see religioon peale siis selle kirikus käimise, mida nad vist ju muidu teevad ka kogu aeg? Ja, no peamised, no küllab käiaks natuke rohkem kirikus ja muidugi kirikus on siis ka spetsiaalsed jõulumissad. Kirikud on väga ilusti ära kaunistatud jõuludeks ja teemad on ka seotud jõulupühadega, millest siis no, preestrit kogudusele, kogudusele räägivad. Aga ka kodusid kaunistatakse võibolla natuke teistmoodi kui Eestis, et on ikkagi seda religioosset temaatikat väga palju, et näiteks no, jalutada siin linna peal ringi, siis akende peal on välja pandud siis no, selline korvike, kus sees on õled ja siis selline nukk, no, mis sümboliseerib siis Jeesus last. Ja sinna väiksed tulekesed ümber, et ikkagi see, ikkagi see religioosne teema tuleb välja igal pool ja tuleb välja ka kodukaunistamisel. No, aga millised on näiteks siis, et suurimad sarnasused ja erinevused võrreldes siis Eesti jõuludega? Mm-hmm. No erinevus on võibolla see, et kui Eestis me tähistame peamiselt siis ta jõuluõhtud, 24. õhtul tuleme kokku, perega ja sööme ja joome, siis Maltal tähistatakse nii nagu Inglismaalgi siis 25. lõuna söögiga jõule. Et see on võibolla selline no, asi, millega siin on raske harjuda, et 
et Eestis on ju see jõuluõhtu kõige olulisem, aga siin jõuluõhtud reeglina on väga ei tähistata. Enne koronat siis võib-olla lihtsalt noored inimesed läksid klubisse kuhugi jõuluõhtul, vanemad inimesed võib-olla lihtsalt istusid, istusid kodus või läksid ka kuhugi restaurani, aga sellist perega tähistamist jõuluõhtul ei ole. No muidugi jõuluda tähistamine on ikka üks suur söömine. No, seda nii Eestis kui ka, kui ka Maltal, eks need toidud on muidugi erinevad, siin ma ei ole leidnud veriborstile sellist suurt poolehoidu, seda ikkagi peetakse üsna selliseks hirmsaks ja brutaalseks toiduks siin, siin Maltal, aga no eks siin on omad toidud, on kalkun näiteks, küpsetatakse suur kalkun, seda just ütleme Inglismaa, traditsioonide kohaselt, sest kuna Malta oli ju inglise asumaa 164 aastat, nii et on ka üsna ootuspärane, et paljud inglise traditsioonid on siin, siin ikkagi kanda kinnitanud. Siin siis süüakse 25. söömine on oluline, süüa on palju, no nii nagu Eestiski, et pärast ikkagi no, püksinööb kinne ei lähe, Pärast, pärast jõululõunate ja siis jagatakse ka, jagatakse ka kingitusi. No ega ma ei tea täpselt, kuidas nüüd kõikides peredes siin käivad, eks siin traditsioonid on erinevad, aga ma ütleks võibolla, et võibolla pannakse natuke vähem rõhku siin kingitustele kui Eestis. Mulle tundub nii. Aha, ma praegu hakkasin mõtlema, aga Eestis pannakse palju rõhku sinu arvates. Min- Minu ühelest minu... pannakse palju. Ja võtta, minu, minu tutvus rinkkonnas väga palju ei panda, siis ma mõtlengi, et, et kuidas sellega on. Ja. Võibolla, võibolla siis minu, no meie peres on, on ikkagi tehtud selliseid no, mõtestatud ja, ja suuremaid kingitusi alati, alati jõuludel. Et nagu ma ütlengi, et kindlasti see on väga individuaalne, et, et minu kogemus ütleb, et, et Maltal muidugi kingitakse, aga need kingitused võibolla on no, natuke rohkem sellised sümboolsemad, et ei ole, ei, ei panda kuidagi jah, nii rõhku, aga eks iga pere muidugi teeb siin asju, asju isemoodi. Kas need muidu on need 24, 25, 26 on vabad seal kõik, noh, nagu Eestis? 24 ei ole vabapäev. 24. peab veel tööle minema, aga no ma ikkagi tahaks teha inimest, kes seal 24. seal büroos üksinda, üksinda istub. Et reeglina inimesed, kas võtavad ikkagi siis puhkuse või no nii öelda jutumärkides töötavad kodunt, no, nagu täna, täna juba võimalik on. No juba 24. hakkab ikkagi söögitegemine pihta, et kui, kui siin on jõulupidamine lubatud. Eelmisel aastal praktiliselt midagi ei toimunud selle pärast, et no, meil oli siin piirangud nendele, kui palju inimesi, kui palju leibkondi võib koguneda, et seaduslikult selliseid suuri jõululõunaid, kus kokku tulevad, ütleme, 15-20 inimest, et selliseid üldse lubatud ei olnudki. Sellel aastal ei ole piirangud tehtud veel, no, et vaatame, et kuidas meil siin asjad, asjad lähevad, Et, et loodame, et sellel aastal saavad siis jõulud tõesti toimuda ja saavad pered, saavad pered oma vahel kokku. 25 on muidugi vaba ja 26 on ka vaba. Millal see jõulutrall üldse algab seal Maltal? Minu mõelest juba novembris hakkasid sellised entusiastid siin selliseid jõuluehtekesi välja panema. Eriti on see seotud muidugi poodidega. No, et 
et, et eks siin poodidel on ka olnud, kaupmeestel on ka olnud rasked ajad, et inimesed ei, ei osta nii palju, kui nad, kui, nad ostsid, kui nad ostsid varem, et väga muidugi püütakse inimesi ärgitada ostma ja no, väike jõulumuusika ja väike selline kuusekene nurgas kindlasti inspireerib inimesi rohkem sisseosta tegema. No, novembris on ilmselt ikka liiga vara alustada kogu selle tralliga, aga no, nüüd, mis, mis meil siin täna on, eks, et juba detsember käes, et, et no, nüüd on ikkagi täies, täies ilus juba, linnad ka on kõik kaunistused väljas, valgustus, kuused, et no, ilus, on, ilus on linnas jalutada muidugi. Kui lihtne on jõuludunnet tekita ilma lumeta? On lihtne, ütleme nii. Et no, minul jõuludunde tekitamiseks ei ole, ei ole muud vaja, kui ütleme, siin tuleme sõpradega kokku ja, ja küpsetame piparkooke ja, ja lapsed siin teevad jõulukaunistusi ja või, või me käime kuskil koos väljas jalutamas või käime jõulukontsertil või käime jõuluturul. Et oleme ausad, et ega Eestis ka nüüd igal aastal ei ole jõuludajalju lund. Eks ma mäletan, kaks aastat tagasi sai käidud. Lund oli väga vähe ja, ja see sulas ka kohe ära. Nii et, et ka Eestis ka ei ole ju kahjuks alati, alati valged jõulud. No muidugi tore kui on ja see on boonuseks. Aga mina arvan, et jõulutunde tekitamisel peamine faktor on ikkagi oma sõprade ja perega koos olemine. Ja ma võibolla see lumega natuke näksisin selles mõttes, et võibolla ma pean siis silmas, et kuidas on, kui lihtne on siis see soojas kliimas tekitada, et noh, okei, okay, rannailm teile ei ole, aga see 16 kraadi on, ja see on ju täitsa soe, see on nagu Eesti jaanipäev ju. Ja, ja see on tõesti nagu Eesti jaanipäev. Ehm, noh, ehm, ei ole probleemi. Ütleme, ütleme nii, et, et ta on ikkagi, noh, Malta standardite kohaselt on see ilm ikkagi külm ja praegu on siin tõesti võibolla selle aasta kõige külmemad ajad. Nii et, nii et jõulutunde tekitamist see Malta temperatuur siin kindlasti ei takista. Mis puud ehitakse jõuluda puhul? No siin meil kuuski ei kasva. Kui kellelgi on tahtmist ja, ja raha kot võimaldab, siis on võimalik endale tellida selline no, päris jõulupuu, kas siis Itaaliast ja, ja no, müüakse, müüakse neid siin. Mina, no, mina seda tellinud ei ole, no, nii kui nii lähen Eestisse, et see jääb siia okkaid raputama, et, et kui, mina, kui mina ära lähen. Aga tavaline Malta pere, no, neil on ikkagi selline, ütleme, no, plastmassist kuuse imitatsioon, et kaugelt on nagu kuusk, aga lähed lähemale vaatad, et tegemist on oppis sellise plastmassist tegelasega. Kui nad on hästi tehtud, nad näevad väga head välja, no, et, et siis odavamad variantid on muidugi no, koledad, aga ostad natuke kallima, siis täitsa võib, täitsa võib ära petta, täitsa ilusti on tehtud ja pluss on muidugi see, et selle pakid siis kokku, paned kuhugi hoiule aastaks ja, ja järgmisel aastal kasutad seda sama, sama jõulupuud, et ei ole vaja uut osta. Kas tänaval palmipuid ka kaunistatakse? Ja no üldiselt need, et, et palmipuud tegelikult ei ole Malta oma, no, oma puud. 
et kõik need palvid, et tatli palvid, mis meil siin peamiselt on, et on kõik on nagu võõrliigid tegelikult, mis siia Maltale toodud, et võibolla neid palmipuid on siin tegelikult vähem, kui no, võiks, võiks arvata esmapilgul, aga või siin igasugustele puudele ja põsastele pannakse, pannakse tulesid, tulesid külge, nii et kui kuskil mingi puu kasvab, mida Maltal palju ei juhtu, sest siin ju metsased üldse ei olegi ja puid on, puid on väga vähe, et kui mingi puu kuskil on, siis jõuludajal on arvatavasti see ka tuladega ehitud. Me enne korraks mainisime jõuluturge. Kui populaarsed on Maltal jõuluturud ja mida seal leiab? No mitte nii populaarsed võibolla kui Eestis võib niimoodi öelda. Ja noh, Tallinna vanalinna jõuluturuga muidugi on väga raske kellelgi võistelda. Noh, et see on lihtsalt nii, nii kaunis. Aga siin Valletta lähedal nüüd avati, avati jõuluturg ja, ja seal on igasugused puidkaad. Ekskus siis saab hõõgveini ja saab igasuguseid majustusi ja piparkooke ja, ja muud. Ja on ka suur vaateratas siis millega saab sõitmas käia ja mis mõned, mõned karussellid veel lastele. Et noh, et ütleme niimoodi natuke nagu jõuluturg ja natukene nagu lõbustuspark ka. Ja seda külastatakse, et seal on, no, see on populaarne, eriti nädala vahetustel on see no, lapsi ja, ja peresid, peresid täis ja seal samas lähedal on siis see uisuväli, uisuväli ka. Aga üldiselt ma ütleks, et selline jõuluturu traditsioon, on Malta suhtselt uus ja arvatavasti no, teistelt riikidelt nagu võibolla Saksamaa ja Austria ja, ja no, miks mitte ka Eesti siis üle võetud. Millised on Malta traditsioonilised jõulutoidud? Me kalkunist natuke rääkisime, aga mm-hmm. mis seal veel on laual? Ja. No kõigepealt muidugi kogus on oluline, et toitu peab olema niimoodi, et ikkagi pärast jätkub seda nädalaks. Ja, et kui toit otsa saab, see on perenaisele ikkagi väga halb, väga halb reklaam. Aga minu kogemuse kohaselt, no jällegi eks iga pere teeb oma traditsioonid, kes on võibolla, noh, ma ei tea, taimetoitlane või noh, kellele mingid asjad siin, siin ei maitse. Aga minu, minu kogemus näitab, et siis selline eelrooaks on tavaliselt siis mingi pastaroog. Sageli on siis ahjus küpsetatud pasta, see on väga, väga maitse imarun, mida siis tehakse siis nagu haklihaga ja tomatikastmega tehakse pasta valmis ja siis pannakse veel ahju ja veel leht aina kiht sinna peale, et no ise enesest on see juba nagu suur toit ja aga jõululaual siis on see ikkagi eelroog ja sellele järgneb siis ikkagi mingi lihatoit, see võib olla see võib olla kalkun mõnes peres tehakse lammast Näiteks mõnes tehakse siga, seal liha süüakse maltal üsna palju tegelikult, aga no, eks mõnes, mõnes kodus ka kindlasti, kindlasti kana, mis on no, kalkunist odavam. Aga, aga reegline, siis ma ütlen, selline traditsiooniline jõuluroog on ikkagi, on ikkagi kalkun, ma ütleks nii. Ja siis magustoiduks, noh, magustoidule võib olla jõululaual, noh, nii väga, nii väga rõhku ei panda, oleme ausad, et selleks ajaks on juba kõigil kõhut täis, kui magustoidu juurde jõutakse. Ja sageli siis magustoidu ostetakse, et seda ei hakka perenaine ise tegema. Ja väga sageli on selleks siis selline Itaalia keeks panetone. Ja noh, põhimõtteliselt ta ongi selline 
kollane, kollane keeks, kas seal peal on siis pähklid või, või šokolaad, no see on natuke harjumatu, kuidagi noh, eestlased võibolla ei ole suured sellised keeksi söijad, aga siin seda väga armastatakse ja väga palju neid kooke müüakse siis poodides erinevaid, odavamaid, kallimaid, tavalisi, väga erilisi ja see on siis noh, otseselt Itaalias tulnud traditsioon. Oled sa maatalast tutvustanud ka Eesti jõulutoit, hapukapsas, verivorst, seda on natuke mainisime juba küll, aga kuidas selle on? Noh, kunaga aastat, aastaid tagasi ma üritasin, aga ei lähe maatalastele, ei verivorst ega, ega hapukapsas, et kui me siin jõulud ajal koguneme, oma sõpradega no eelmisel aastal Eestisse ei saanud, et meil oli selline oma Eesti pidu väike koosistumine siis, ja nii et ei läheks siin selliste regulatsioonidega vastu allu. Ja väike koosistumine ainult eestlastega ja sõbranna on mul suurepärane kokk ja tema mees ka teevad suurepäraseid toite, et siis olid küll laual no, nii Eesti traditsiooniline liha ja hapukapsed ja verivorstid ja siis oli küll täielik selline jõululõhn ja, ja jõulutunne. Aga ma arvan, et ega maltaalastele väga neid Eesti toite ei ole mõtet reklaamidega peale pressida, et need on lihtsalt no, nii võõrad ja, ja nii imelikud meile. Aga kuidas sinu pere veidab jõulupühi, kui sa Maltaal oled? No tavaliselt siis jõuluõhtu teeme siis Eesti sõpradega, kuna maltalased ju jõuluõhtud ei pea. Ja jõulu, jõululõunaks siis tavaliselt läheme kellelegi külla. No, et, et kes, kes kutsub, et ma ise oma kodus sellist mõni üksikord olen vist teinud, sellist suurt toidutegemist ei ole, ei ole teinud, et lihtsama vastupanu teed, et keegi teine täb süüa, see on eriti tore. Et paned ilusad riided selga ja lähed, lähed kellelegi külla. Ja, ja sinna siis tavaliselt koguneb no, selline suurem kamp, võibolla selline 10 kuni, kuni 15 inimest. Ja siis no, sõpradega istutakse laua ümber ja, ja süüakse ja jagatakse natukene ka kingitusi. Aga no, kuna minul endal ju peret Maltal ei ole, siis me peamiselt veedame jõulud, kui me oleme Maltal, me veedame need sõpradega. Kas see on maltalast seas selline tavapärane, et minnaks just sõprade juurde ja sõbrad tulevad külla, vaid Eestis on ju selline, et sa eelkõige oled perega sellel kõige ja. tähtsima päeval? Ma arvan, et nii ja naa on paljud, kes ainult tähistavad perega, aga täna on ikkagi selline situatsioon ka, eriti kui juba oled välismaalane, et sul ei ole seda perät, kellega, kellega tähistada jõule või on pere mööda maailma laiali, no ka seda, ka seda tuleb ette, aga üldiselt ikkagi tähistatakse jõule siis tõesti nagu kõige lähemate sõpradega. Et peavad olema väga lähedased sõbrad, kes siin kutsuvad, et noh, mitte selliste tere tuttavatega, vaid ikkagi sõbrad, kes praktiliselt ongi sinu jaoks juba pere. Väga kenasti öeldud. Aga kas, kas turistid võiksid Maltale minna jõuludajal? On see nende jaoks selline tore kogemus või on selline pigem keskpärane? Ei, no mina arvan, et ikka on, ikka on ju põnev avastada uusi kohti ja, ja näha, kuidas no, mujal siis, siis jõule, jõule tähistatakse. Et siin on ju no, restoranid on ju kõik avatud, et, et saab teha ju toreda sellise 
jõulu õhtusöögi või, või lõunasöögi siis siin Malta, Malta kohalikus, kohalikus restoranis ja eks ilmad on ju ikkagi võrreldes Eestiga soojemad. No, et, et ikka, on, ikka, on siin tore, ikka on siin tore käia. Mina arvan, et jõulud ajal jätkuks eestlasele siin Malta lavastamist küll. Aga kus, kus sa näiteks soovitaksid jõule veetama Maltal? On see Valletta või mingi muu koht? No siin Vallettas on väga ilusad jõulukaunistused, nagu ma ütlesin see jõuluturg, kus kindlasti, kus kindlasti käia palju, on tänavatel ka elavad muusikat ja noh, on üldiselt selline noh, jõulu, jõulu meeleolu igal, igal pool. Et, aga aga noh, miks mitte ka siis kasutada ära seda, seda head ilma siin Maltal või noh, soojamat ilma, kui Eestis ja käia siis ka lausa matkamas siin siin ütleme, linnast, linnast väljas jõuluajal ja miks mitte teha selline väike jõulupiknik kuskil Kalju ääre peal, et tähistada siis jõule ikkagi no, hoopis teistmoodi kui Eestis. Aga siin nad lähevad kõrgemaks seal perioodil, on see selline kõrghooaeg? No, no kindlasti ma arvan, et nüüd väga odavad hotelli võibolla päris jõuluajal on, on keeruline leida. Millega tuleb arvestada muidugi, et kui välja minna sööma, kas siis jõululõunat või siis näiteks aasta lõpus 31. õhtul siis minna, minna restorani, et siis üldiselt jah, need pakkumised on ikkagi üsna, üsna kallid, kuna, kuna nõudlust on palju, et inimesed käivad, käivad sellel ajal väljas söömas. Kui suur sündmus üldse see aastavahetus on? Et kas see on ka suuremat sorti pralle seal? No ma arvan, et see on väga sarnane sellega, kuidas aastavahetus tähistatakse Eestis. Et, no, et, et rohkem ja ütleme niimoodi kärarikkamalt tähistavad seda muidugi no, noored inimesed, ütleme niimoodi no, enne 20. või no, kuni 25. aastani. Et nende jaoks on see muidugi suur, suur üritus. See jah ei ole selline kodune perepidu. Vaid nagu Eestiski, kui võimalik, ja et siis minnaks ikkagi välja, tavaliselt siin, kui ei ole mingid piirangud, on Valletas peaväljakul siin paar minutit minu kodust on selline suur pidu no, tasuta üritus, et inimesed tulevad platsi peale kokku, mängib elav muusika, no, seal põletatakse sära küünlaid ja juuakse, juuakse šampus. No väga sarnane, ma ütleks, õpla selline raegoja platsi üritusega. Ma ei tea, kas Rääkõhaplatsil elavad muusikat on selle külmaga, seda ma ei tea, aga, aga no, tulevad inimesed kokku, kõik on lõbe, lõbusas meeleolus, on juba paar tundi alkoholi tarbitud, et, no, et on selline lõbus ja, ja pidulik, pidulik meeleolu, aga ma ei ole kindel, et nüüd sellel aastal on et sellised su- väga suured kogunemised siin, siin lubatud, Aga paljud näiteks üürivad endale maja koosol, no ütleme sellised sõpruskonnad, üürivad maja koosol ja sõidavad hoopis aastavahetuseks koosole ja on seal siis koos seal majas, teevad koos süüa, pidutsevad, on ju elavad seal koos paar, paar päeva, et on ka selline tore kogemus. Ma küsin siia lõppu veel, et milliseid paiku ja mis tegevusi sa soovitaksid just talvisel ajal Maltal teha? Et see ei peagi nüüd olema jõuludega ainult seotud, vaid... Mis võiks olla selline asi, mida teha, kui randa ei saa minna? Mm-hmm. No ka Malta tegelikult ei olegi nüüd väga suur selline rannaskäimise koht, 
noh, et ka isegi, isegi suvelet ilm on siin ju hea ja vahemeri on võrratu, aga siin ei ole selliseid noh, suuri laiuvaid liivarandu, et kui tõesti eesmärkiks on ranna puhkus ainult, siis võibolla Malta ei oleks minu, ei oleks minu esimene valik, aga no, talv on suure pärane aeg, kui just käia Igal pool ringi siin Maltal no, käia, käia matkamas, siin on palju erinevaid toredaid matkaradasid ja miks mitte käia ka no, templites, käia muuseumites, sest kui tulla siia suvel ja sooja on üle 40 graadi, ega siis tegelikult kuskil mujal kui passeini ääres või rannas, no lihtsalt ei jaksagi olla, et talv on just selline väga hea aeg tegelikult, et Maltat avastada just seda, just seda kultuuri, kultuuri poolt ja loomulikult käia ka restoranides, noh, kohvikutes on ju juua siis seal tänava kohvikus kakaodo ja, ja vaadata, mis inimesed teevad ja kuidas see Malta, Malta elu siin käib, et lihtsalt tore on ka Maltal noh, istuda ja vaadata seda, vaadata seda elu, seda elu kulgemist siin. Aitäh sulle Ingrid selle toreda vestlusest. Ja, ja. Palun, palun, et ma ütleks seda, et kui on, kui on huvi inimestel siis Malta kohta rohkem, rohkem peada saada, Et siis võib, võib lukeda minu raamatut, et minu Malta on, on no, nii e-raamatuna kui ka muidu saadaval ja, ja Facebookis kirjutan ma ka oma Malta elust ja oma Malta tegemistest ja mida siin näha ja kuhu minna ja mida vaadata. Mul on selline grupp nagu alati Malta. Mul, siin, kui mul käisid turistid, siis nad turistisid selle, selle ümber alasti Marta. Ja. Võt sellised naljahambad on Eesti turistid, ja. aga gruppi nimi ikkagi on alati, alati Malta, nii et kes tahab rohkem Malta kohta teada saada ja just selliseid, ütleme, mitte väga mainstream kohti, et no sellised kohti võibolla kuhu igapäev ei satu ja et võibolla ise mida ei oska leida, et siis võib, võib ühineda sellega ja sealt, sealt saata igasugust informatsiooni ja Maltale tasub tulla ja Maltal on tore ja Maltal on otselend nii et kindlasti soovitan tulla Maltale kui mitte jõulud ajal, siis kevade poole kindlasti. Nii et kõik siis Facebooki uudistama ja raamatud lugema, eks ole? Teeme nii. Ja järgmine päts on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.